0: Halleluja, Jesus. Ich bete, dass du ähm, hier Leute hervorrufst aus der Mitte, die es auf dem Herzen haben, alten Menschen zu dienen. Uns geht es nicht darum, dass wir hier so viele Leute wie möglich in einen Raum reinkriegen, sondern das Ziel ist es, dass Menschen zu Jesus kommen. Und wenn sie im Altersheim in ihren letzten Tagen, Wochen, Monaten dort sind und gar nicht mehr raus können, aber dort noch Jesus kennen, Jesus kenne um zu ihm zu kommen, in den letzten Tagen ihres Lebens. Herr, ja, dann ist es wunderbar, Dann ist es herrlich, das zeigt deine Gnade, dass auch wenn jemand sein ganzes Leben ohne dich gelebt hat, du am Ende sagst, komm in meine Arme, ich liebe dich. Und so bete ich, dass es auch prophetisch, dass es in unserer Mitte heranwachsen wird dass wir genauso eine Gruppe, einen Dienst haben, der mit Freude und Kraft hineingeht. Wir rufen nicht davon aus, wer macht es, sondern wir rufen wer sieht sich darin? Wer hat die Berufung dafür? In Jesu Namen. Amen. Also gefühlt ist es hier immer wie so ein Funke, der sogar kommt. Also wenn ich nachher leuchte... Ja, es ist schön, bei euch zu sein und... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber ich will es dann immer so in der eigenen Gemeinde besonders gut machen. <lacht> kennt ihr sowas? Ja, wenn man irgendwo anders ist, dann ist einem, na, nicht egal, das ist jetzt auch falsch, aber wenn man so unter der, in, in einer, im Kreis ist, wo man so auch das Beste geben will, wo man es natürlich immer machen möchte, will man das Beste geben. Und ich habe für euch, ich glaube, das ist ein guter Einstieg, ein Video mal wieder mitgebracht. Ich habe schon lange keine Videos mehr mitgebracht. Aber dieses Video ist eins, äh, es dauert ein paar Minuten, aber es ist eine gute Einleitung zu dem Thema, wo wir heute reingehen. Ihr habt schon kurz die Folie gesehen, Nachfolge und ich würde einfach mal sagen, Kino ab. Das ist nur die Frage, wo ich mich hinsetze. Also wie ihr schwer äh, nicht erkennen konntet, geht es heute ums Folgen, um Jesus zu folgen und ich weiß nicht... Auf du, ich meine, es ist ja auch in die heutige Zeit ein bisschen projiziert, so mit den Folgen und Klicks und was ich gerade mache auf dem Weg zum Grab und sowas, was man heute halt alles so auch in die, in die Online-Sachen reinschreibt. Und, aber was wir trotzdem gesehen haben im Laufe dieses Videos, wie Leute, die Jesus gefolgt sind, zwischendurch wieder abgesprungen sind. Das, das ist ja nicht ein Wort der Erkenntnis von wegen hier sitzen ein paar, die abgesprungen sind. Darum geht es gerade nicht. Aber ich möchte zuerst beten, dass Jesus zu uns spricht, dass er einfach durch die Worte, was wir auch aus der Bibel lesen, dass es in unser Herz hineinkommt, weil das Wichtigste ist, dass du dafür offen bist, das zu hören, was in der Bibel steht und dass der Heilige Geist dir dabei hilft, von dem, was du auch hörst, dass es bei dir in, den, in die richtige Kammer kommt deines Herzens und zwar da, wo Gott was bei dir machen möchte. Vater im Himmel, ich danke dir hier für all die Menschen, die hier sind und ich danke dir für deine Verheißung, wo du sagst, ja, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, da bist du unter ihnen. Und Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Dass du durch den Heiligen Geist hier anwesend bist und Dinge freisetzen wirst, aufbrechen wirst, offenbaren wirst und dass du Dinge heute auch abschneiden wirst. Dass du heute Dinge verändern wirst und uns auch herausfordern wirst, Herr. Und das in voller Liebe, weil du uns liebst und weil du gnädig bist und nicht, weil du der strafende Gott bist. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du als Christ aufgewachsen bist, also sprich mit deinen Eltern, die schon Christen waren und du gar nicht mehr genau weißt, wann du dich für Jesus entschieden hast. Oder ob du jemand bist, der erst später zum Glauben gekommen ist, wie es bei mir war. Ich war 22 Jahre alt, also in der Blüte meines Lebens. Da, das bin ich natürlich jetzt mit fast 38, ist ja noch nicht mal die Hälfte des Lebens, oder? Ne, Amen, oder? Ich sagte meine Frau, das ist ja fast die Hälfte des Lebens, da sage ich, nö. Also bei mir ist die Hälfte des Lebens mindestens 45, weil 90 kann man schon machen, ne? Ja, ja Anne Lore nickt, das ist schon mal gut, danke. Auch von der älteren Generation Zustimmung und das sehe ich genauso. Annelore und Gerhard sind so viel unterwegs und sind doch ein paar Tage älter als ich. Ein gutes Vorbild darin. Auf jeden Fall ging es mir so, als ich dann äh, mit Jesus gegangen bin, ich, äh, kennst du sowas vielleicht, dass du ein bisschen herausgefordert warst, mit manchen Dingen, wo du dann so wusstest, ach, wenn ich jetzt mit Jesus lebe, dann gibt es ja so ein paar Sachen, die ich vielleicht ändern müsste, könnte. Und dann gucken dich die Leute plötzlich komisch an und denken so was ist mit dir los? Ja, also ich habe früher Handball gespielt ganz lange und äh, in ja so in der Handballzeit gab es so einige Feiern auch und auch einige Frustsituationen, die begossen werden mussten. Und also eine dann habe ich Jesus kennengelernt und plötzlich habe ich gemerkt, wie aber auch wirklich Gott in mir sowas verändert hat, dass ich gar nicht mehr so diesen Drang hatte, also fünf Gläser oder sechs zu trinken, sondern es wurden immer weniger und und die Leute sich gewundert haben, was hier, alles okay? Das, nur noch eins? Äh, hätte ich fast gesagt, sollen wir mal für dich beten? <lacht> so war es natürlich nicht. Aber die Leute haben gemerkt, dass was anders ist und haben mich dadurch aber auch etwas anders angeguckt. Sie haben dann nicht auf die Leistung vom Handball geguckt, sondern wie war ich als Mensch daneben. Ja? Wie, wie habe ich vorher gelebt, bevor ich Jesus kennenlernte und dann plötzlich gesagt habe, ich glaube an Gott. Ich hatte dann sogar den Fisch, den ich damals noch gar nicht richtig verstanden habe. Ich habe nur gehört, dass dieser, dieser, dieses Zeichen der Fisch, ja, dass das bedeutet, dass ich Christ bin. Und dann habe ich das wirklich, wirklich ohne Mist. Ne? Habe ich auf meinen Wurfarm, also ich habe mit rechts geworfen, habe ich ans Trikot den darauf genäht. Und seitdem habe ich viel mehr Toven. Nein, nein, Quatsch. Aber die dachten gleich so, was ist das für ein Zeichen da? Was ist das ein Sektenzeichen? Und schon ging das alles so. Kennt ihr so eine Sache? Ja. Also eigentlich sogar dein Ansehen könnte befleckt werden, denkst du in dem Moment, weil du plötzlich mit Jesus unterwegs bist. Und das Erstaunliche ist aber, dass obwohl ich glaube, dass wir lernen können und üben können, wie wir mit Menschen so über Sachen reden, die wir mit Gott erleben, dass sie das nicht komisch finden, sondern interessant finden, das glaube ich ganz fest, und trotzdem werden bei bestimmten Entscheidungen Leute dich komisch angucken und sagen, hä, was mit dir? Und mein Problem war damals, dass ich so ein Anerkennungsproblem hatte, äh, weil ich die von einer bestimmten Person, die ich in, meinem, in meiner Kindheit brauchte, nicht bekommen habe, habe ich es versucht, über andere reinzukriegen. Und wenn dann jemand auch noch mich so komisch fand, dann hat mich das total herausgefordert. Und dann wusste ich gar nicht, soll ich jetzt dazu stehen oder nicht. Und dann war ich so ein bisschen hin- und her gerissen. Kennt ihr sowas auch? Okay, also drei jedenfalls von euch. Da brauche ich ja gar nicht mehr weiter predigen, was? Wenn ihr alle so klar in dem Ganzen seid. Nee, aber ich habe gemerkt, das geht ans Herz. Und das fordert echt heraus. Und so, so wie wir es im Film gesehen haben, ich wäre dann fast so ein Endfollower gewor geworden. ja? War dann so äh, an den Sonntagen und bei den Konferenzen von der Gemeinde und was nicht alles, da war ich wieder voll dabei. Und sobald es rausging aus der Kirche, war es dann so, hm, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Okay, damals die Kirche, die war weit genug von meinem Zuhause entfernt. Dadurch hat mich nicht so oft jemand gesehen am Sonntag. Aber trotzdem, es hat mich herausgefordert. Und es ist natürlich total cool, mit Jesus zu leben. Aber was ist, wenn du eine andere Meinung hast? Weil du mit Jesus lebst, kannst du dazu stehen. Und die Bibel sagt nun mal, dass es schwierig wird, in bestimmten Situationen, wo wir zu gewissen Werten stehen, wo Leute dich komisch angucken. Lasst uns doch mal zusammen... Ein paar Bibelverse angucken. Bitte mal die nächste Folie, ich habe den Klicker nicht mit hochgenommen. Dankeschön. Und zwar lesen wir mal zuerst Lukas 9, 57 bis 62. Jeder, der eine Bibel dabei hat, nimm es mal selber mit raus, weil ich kriege immer so mit, wenn man es selber mitliest, bleibt es doch nochmal besser hängen. Deswegen habe ich euch auch nur die Bibelstelle hingeschrieben und nicht die ausgeschrieben, damit ihr ja auch selber nachguckt. So, 58, 57 bis 62. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, zu Jesus. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel äh, und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Oh, das hört sich jetzt so poetisch an. Ich habe mich jetzt gefragt, was bedeutet denn das? Also für mich zeigt es so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt Jesus folge, dann weiß ich gar nicht, wo ich am Ende hinkomme. Also so ein bisschen die Sicherheit, diese menschliche Sicherheit, die ist plötzlich irgendwie weg. Das ist schon so dieser erste Schritt. Verlässt du dich auf Jesus, dass er wirklich mit dir geht, was nicht bedeutet, du sollst jetzt einen Job und aus der Stadt raus und sonst sowas, der Herr sagt dir das ganz klar, aber wo du so merkst, du, du hängst plötzlich so in der Luft. Und dein Denken, was vielleicht mit Sicherheit zu tun hat, wird gerade herausgefordert. Dann geht es weiter. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Auch hier zu sehen, man denkt jetzt, einmal, der Jesus, der ist ja schon ein bisschen gemein. Ich denke, der liebt die Menschen so, der würde doch auch zu dem Vater gehen wollen und ihn noch salben wollen oder mit ihm reden wollen, dass er sich vielleicht noch für Jesus entscheidet oder was auch immer. Was symbolisch damit gemeint ist, es war damals in der Zeit, eine Redewendung, wenn du sagst, dass du erst den Vater begraben möchtest und dann kommst, dass du dein Erbe erwartest und erst wenn du dein Erbe bekommen hast, dann gehst du. Auch da hat es wieder irgendwie was mit Sicherheit zu tun. Erbe, kriegst vielleicht Geld oder ein Haus oder was auch immer. Und dann will er mitgehen. Das war eigentlich so seine Aussage darin. Ja, und Jesus sagt, lass die Toten die Toten begraben. Womit er nicht den Vater äh, deklassiert hat, gesagt hat, der ist eh nichts wert, sondern Tod vom, vom lebendigen Leben her, von dem Leben an Jesus. Da geht es um die Toten. 61, er sprach aber auch ein anderer Herr, ich will dir nachfolgen zuvor, aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Und Jesus sagte, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist auch schon wieder so ein Ausspruch, wo, wo du denkst, warte mal, der Jesus, der predigt doch sonst so viel Liebe. Wir sollen äh, Friedensstifter sein, wir sollen Frieden stiften und nicht Krieg schüren, also plötzlich die Familie alleine lassen, sich nicht mal mehr verabschieden. Weil dann denken die, der lässt uns einfach, der, der, der sagt noch nicht mal Tschüss. Kennt ihr das zu Hause, wenn, wenn du vielleicht schon verheiratet bist und dein Ehepartner zur Arbeit muss, ist spät dran und, und ist alles knapp und schmeißt nur die Tür zu und sagt noch nicht mal Tschüss. Dann denkt der Ehepartner meistens, irgendwas nicht in Ordnung, habe ich den geärgert oder irgend sowas, kennt ihr sowas? Also ich kenne das. Auch wenn ich nach Hause komme und mich keiner begrüßt, finde ich es komisch. Aber die Kinder haben auch mal was anderes zu tun, als wenn der Papa mal wieder nach Hause kommt. Okay, aber der Punkt ist hier bei dem Flug. Und das ist ein ganz interessantes Bild. Jetzt denkst du, was passt das denn in unsere Zeit? Also ich war schon lange nicht mehr an dem Flug und habe im Hintergarten, im Hinterhof vom Prenzlauer Berg da mal eine Furche gezogen, habe mir einen Ochsen ausgeliehen und so einen Flug und bin da mal einmal durch und wollte was sehen. Nein, es ist ein Bild dafür. Du musst es so vorstellen, wenn du einen Flug geführt hast oder hättest, oder du würdest es jetzt machen, hast einen Ochsen oder was auch immer für ein Tier vor dir, dann musst du diesen Flug trotzdem führen, weil der, der Ochse, ich sage jetzt mal Ochse, ja, der läuft ja einfach nur ganz stumm durch und dann gibt es ja auch Steine in, dem, in, dem, ähm, in der Erde, die so den Flug ein bisschen aus der Bahn bringen können und du musst ihn eigentlich halten, dass es schön gerade wird. Wenn du dabei beim Flügen zurückschaust, was macht es denn dann damit? Das ist so ähnlich wie beim Autofahren. Du sollst ja nur einen Schulterblick machen und nicht den ganzen Körper umdrehen, weil dann nimmst du das Lenkrad mit. Dann wird diese Linie, wo du flügst, wird schief. Und du guckst nicht mehr hin, wo du lang gehst. Und es ist symbolisch gemeint, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Reich Gottes baust, lass dich nicht von alten Dingen ablenken, guck nicht zurück. Und vielleicht ist es für einige von euch heute so eine Offenbarung, dass ein paar Leute von euch immer wieder zurückschauen. Aber Herr, da ist so viel passiert. Weißt du, Gott heilt es. Und er gibt dir die Kraft durch den Heiligen Geist, dass du gerade gehst und er mit dir geht und du brauchst dich um das Alte nicht zu kümmern. Du musst es ihm abgeben. Du musst es ihm bekennen. Du musst um Vergebung bitten. Das macht er in dem Moment, wo du es tust. Und dann ist es vergessen, ist es abgeschnitten. Und dann bedeutet es nur noch folgen, folgen, Jesus folgen. Egal, was kommt. Lass uns den nächsten Bibelvers angucken, beziehungsweise die nächste Bibelstelle. Die nächste Folie bitte. Wie folgen wir nach? Und da sehen wir in Matthäus... 16 Vers 24, wir haben heute mal ein bisschen längere Bibelstellen, aber die sind so interessant und auch herausfordernd und auch als ich das Thema so Nachfolge dachte, ja man kann ja mal über Nachfolge mal wieder reden, habe ich so gemerkt, Mensch so ein Tag reicht gar nicht, vielleicht äh, bei der Aufnahme steht der Nachfolge 1 oder sowas oder 1 Punkt von 3 oder keine Ahnung, irgendwann kommt dann mal der nächste Teil, aber vielleicht allein schon der Teil, Ab Vers 24, 16 Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was heißt das denn? Wie soll das denn jetzt gehen? Wie sollen wir denn da jetzt Jesus nach, was heißt denn jetzt Kreuz auf mich nehmen? Ihr Lieben, dazu muss man auch wissen, was das Kreuz symbolisiert. Das symbolisiert unter anderem Leiden, Schande, Ablehnung, Spott, Feindseligkeit und da gibt es noch ein paar Wörter. Das heißt, wenn du bereit bist, das auf dich zu nehmen, dazu musst du nichts Holzmäßiges tragen, sondern allein das, glaub mir, das reicht deinem Herzen schon. All diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Allein Spott oder Ablehnung, das ist etwas, wenn du bereit bist, das zu tragen. Daran aber auch nicht kaputt zu gehen, weil Jesus dir dabei helfen wird. Aber du sagst, alles klar, Jesus. Und wenn mich Leute dafür auslachen. Das ist das, wo du das auf dich nimmst und sagst, so folge ich Jesus nach. Und ich weiß, dass es euch herausfordert. Ich weiß, kann ich hundertmal unterschreiben, es fordert mich heraus. Ich habe neulich ähm, Anfang des, nee, warte, Ende des Jahres, letzten Jahres, mich mit Leuten getroffen, die ich oh, teilweise zehn Jahre nicht mehr gesehen habe, die äh, meine Entwicklung, wenn dann nur irgendwie online mitgekriegt haben, mich also kannten auch, bevor ich Christ war, also war es noch länger als zehn Jahre her, und dann saß ich so in der Mitte und ich habe so gemerkt, ja, die wissen, irgendwas ist da. Also sie haben ja irgendwie schon mal was gelesen und dann hat es mich so herausgefordert, weil ich gemerkt habe, dass es nicht so in der Gruppe saß, wie es früher war. Ich habe zwar so mich mitunterhalten, aber es war nicht dieselbe, selbe Connection da, wie sie damals da war. Und ich habe die natürlich auch nie angesprochen, aber ich bin so mit dem Gefühl nach Hause gefahren, Hä, ich glaube, das war Ablehnung. <lacht> Obwohl die das so gar nicht sagen würden. Die waren grundsätzlich, waren sie höflich, nett und wir haben uns umarmt zur Begrüßung und so weiter, gar keine Frage, aber trotzdem, es war so ein inneres Gefühl. Kennt ihr sowas? Okay. Und das ist wahrscheinlich dieses Kreuz, was man trägt. Weil Lukas 9,26 steht sogar noch direkter von Jesus. Ja, Er sagt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Das heißt im Umkehrschluss von dem, was ich gerade erzählt habe, dass man sich dann so komisch fühlt und sich dann vielleicht sogar schämt und da genau diese Krux liegt, dass du dich in der Richtung abwenden kannst von Gott total unterwegs zu sein, dein Kreuz auf dich zu nehmen, wenn du in dem Moment so struggles und sagst, das halte ich nicht aus, dann wird es dich auch von Gott trennen. Von deinem Herzen. Einfach, Gott will das gar nicht. Gott will bei dir bleiben. Der will, der will dich lieber da durchtragen, durch diese Ablehnung. Aber Jesus sagt im Prinzip, hey, nicht für mich schämen, nicht für meine Worte schämen. Weil wenn du das tust, dann hast du eine innere Herzenshaltung gegen das, was Jesus für dich hat. Dass du gar nicht zu Gott kommen kannst. Das heißt, es, es zieht dich von Gott weg. Es ist nicht, weil Gott sagt, ich trenne das jetzt, weil du schämst dich für mich. Was bist denn du für ein Lappen? Sondern es ist, weil deine Herzenshaltung sich dadurch abwendet. Das heißt, du folgst dem nicht mehr. Du gehst dem davon weg. Im Vers 25 lesen wir, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Auch hier wieder eine Symbolik darin. Du musst dazu wissen, dass äh, die Übersetzung, die deutsche Übersetzung manchmal, will nicht sagen falsch, aber ungenau ist von den Worten, wie es im Urtext steht. Ja? Und ähm, in dem Falle Leben ist das seelische Eigenleben gemeint. Also dein eigenes Leben, was von der Seele her bestimmt ist, bis zu dem Zeitpunkt hoffentlich, wo du Jesus angenommen hast, dein Geist wiedergeboren ist und der Geist des Herrn dein Leben bestimmt und die Seele bestimmt. Das ist der Punkt des Wortes Seele. Dieses seelische Leben, das, wo wir drinnen leben, bis Jesus in unser Leben kommt und es verändern kann. Und auch als Christ, auch wenn du mit Jesus lebst, wirst du immer wieder herausgefordert, auch seelisch zu reagieren. Das ist ganz interessant, das Wort Seele ist im Griechischen Psyche. Psyche, ist das nicht interessant? Was gehört denn alles zur Psyche bei dir und bei mir? Zum Beispiel Gefühle, Gedanken, Wünsche, Begierden, Bedürfnisse. All dieses kommt von deiner Seele. Und die Seele ist jetzt nicht was grundlegend Falsches, weil Gott hat sie uns gegeben. Aber unsere Seele soll bestimmt sein von dem Geist Gottes. Und nicht von, von den Dingen, die dich kaputt machen. Und die Seele ist auch die, die verletzt wird, wenn du Dinge erlebst. Aus der Kindheit oder auch dann, wenn du jetzt in dem Alter, wo du jetzt bist, unterwegs bist, dich jemand angreift, du verletzt bist innerlich, wenn jemand ach, keine Ahnung, irgendwelche schlechten Sachen über dich sagt. Das ist was, wo die Seele verletzt ist. Der Geist ist darin nicht verletzt. Und ich habe gemerkt, dass dieses seelische Leben, ey, das bestimmt uns noch in so vielen Situationen. Ich erwische mich immer wieder, wo ich seelisch reagiere. Alle die, die verheiratet sind, können schon mal nicht armen dazu sagen, also von wegen so soll es sein, so soll es natürlich nicht sein, aber es ist so. Der, der dir am engsten steht, am nächsten steht, der kann dich am einfachsten verletzen. Obwohl das vielleicht gar nicht will. Aber allein die Reaktion, die zwischenmenschliche Reaktion, die ist so oft seelisch geprägt, wenn du eingeschnappt bist auf einmal und sagst, so, was soll denn das jetzt? Das ist sofort seelisch. das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Jesus war nie gekränkt, der war nie verletzt. Sogar in dem Moment nicht, wo er beschmissen wurde, wo er geschlagen wurde, wo Leute, die ihm vorher gefolgt sind, plötzlich schlechte Sachen über ihn gerufen haben, ihn auch mit beschmissen haben. Jesus war nie verletzt, weil er den Geist Gottes in sich hatte und sich von dem hat leiten und führen lassen und nicht von seinen seelischen Verletzungen. Er konnte sich ja auch nicht verletzen lassen. Das ist interessant. Und wenn wir mal sehen, was das alles so seelisch ist in unserem Leben. ja? So, ich weiß, kennst du sowas, wenn du sagst, ach ja, ich fühle mich heute nicht so ob ich heute zum Gottesdienst gehe oder ob ich da heute mal helfen gehe. Ach, die wollen da einen Weg bauen und ach nee, ich helfe da jetzt nicht. Ach, ich fühle mich nicht. Fühlen? Fühlen? Da ist es wieder. Ganz viel ist in dem auch seelisch. Gott nutzt auch unsere Gefühle, um auch zu uns zu sprechen, aber wir müssen lernen, diese Gefühle wirklich zu, ähm, zu selektieren. Ja, ich bin neulich mit der Bahn gefahren und ähm, oder wollte mit der Bahn fahren, ich habe noch nie meinen Zug verpasst, ja. Ich bin meist, meistens früh genug los und diesmal war es so, dass ich es wurde wirklich knapp, weil ich bin in Berlin rumgefahren, um zum Bahnhof zu kommen und das ist herausfordernd. Zwischen 7 und 9 Uhr ist es sehr herausfordernd, pünktlich zu kommen. Und dann saß ich in der S-Bahn und die, die App sagte mir, du musst jetzt umsteigen in die Regionalbahn, dann bist du schneller am Hauptbahnhof. Und ich denke mir so, ja, nee, aber in der S-Bahn, die fährt ja auch bis Friedrichstraße, dann brauche ich nur noch eine Station rüber zum Hauptbahnhof. Und es war ein inneres Gefühl es war eigentlich nur ein Gefühl. Und dann denke ich mir so, nee, also Regionalbahn ist schneller, ich steige lieber aus. Bin ich ausgestiegen, stehe vor der Regionalbahn, fünf Minuten Verspätung. Und dann wusste ich, dann kriege ich den Zug. Im Moment wusste ich, Gott hat durch, durch die Gefühle, die ich habe, hat er zu mir gesprochen, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Und ich habe mich dann gar nicht so sehr geärgert, dass ich den Zug verpasst habe, sondern ich habe mich geärgert, dass ich den Hinweis, den Gott mir so ins Innere reingegeben hat, einfach nicht äh, wahrgenommen habe. Jetzt gar keine große Dramatik, ist keiner gestorben. Ich kam halt nur eine Stunde zu spät zum Meeting. Und war dann nur eine Stunde. Aber ich merke, Gott nutzt es natürlich auch. Oder auch, was oft anfängt mit Gefühlen, mit seelischen Dingen, Beziehungen. Wie man in Beziehungen reinkommt, ist ganz oft, weil du einen seelischen Mangel hast, eine Verletzung hast und du hast die Hoffnung, dass jemand, in den du dich verliebt hast, dass er das aus oder sie das ausfüllt. Ich, ich kann wirklich davon reden, wenn mir das früher genauso ging, bis ich dann meine Eva kennengelernt habe. Die mir ziemlich schnell gezeigt hat, dass sie nicht all meine Erwartungen erfüllen wird. Weil, na, ihr versteht es falsch meine Erwartungen waren falsch, nicht sie war falsch und hat nicht die Erwartung erfüllt, sondern meine Erwartung an die Person, allein mit der Einstellung, das war falsch in dem Moment. Natürlich war das eine Entwicklung und bei der ganzen Unterschiedlichkeit, die wir gerade am Anfang noch mehr hatten, war aber, wo Gott gesagt hat, ihr gehört zusammen und es war klar. Aber ich habe gemerkt, es hatte nichts damit zu tun, dass die Liebe, die ich nie bekommen habe, dass sie sie mir sofort so zurückgeben kann, dass ich mich wohlfühle, weil sie als Person ganz anders ist. Und auch da möchte ich zu dir sprechen, wenn du noch nicht in Beziehung bist oder frisch in Beziehung bist, lass dich vom Geist Gottes leiten und nicht von deiner Seele, die vielleicht in irgendeiner Art und Weise verletzt ist und versucht, den Mangel, der Seele hast, mit einer anderen Person auszufüllen. Ich habe das oft erlebt von Leuten, die das trotzdem so gemacht haben und da auch einiges gescheitert ist, weil sie es dann einfach nicht mehr zusammengekriegt haben die sogar verheiratet waren und sich dann wieder trennen mussten und Gott da ganz viel heil machen musste, dem kann man ja ein Stück weit aus dem Weg gehen, wenn man vorher eine gute Beratung auch hat mit Leuten, die man denen man vertraut und ganz besonders mit Gott da durchgeht. Also wirklich, lasst euch da nicht von der Seele ziehen. Genauso Sexualität, jetzt gehen wir ja ein Themen hier, ich denke, wir reden von Nachfolge. Ja, aber das hat ganz viel mit unseren normalen ähm, Lebenssituationen zu tun. Das ist ganz interessant, Sexualität. Ja? Wir als Christen sind davon schwer überzeugt, dass Sexualität vor der Ehe nichts in unserem Leben zu tun hat. So, Klär das mal jemand, der nicht an Gott glaubt. Kannst du so nicht, du versuchst es zu sagen, ja, die Bibel sagt, vergiss es. Dann lachen sie dich erst recht aus. Aber was sehr interessant ist, du sagst, du, wenn du einen Partner bekommst, einfach um Sex zu haben, dann ist es in dem Moment, dass du eine Befriedigung nur ausfüllen möchtest, die dir aber nicht den wahren Kern des Menschen zeigt, sondern es ist nur was rein Körperliches. Wenn du dann in die Beziehung eingehst, wirst du merken, nach einer Weile, dass das Zwischenmenschliche, das Charakterliche vielleicht aneckt. Und dann die Beziehung noch mehr herausgefordert ist. Du, wenn ich das Leuten manchmal erklärt habe, ja, irgendwie macht es Sinn. Das heißt nicht, dass sie anders gemacht haben, aber dann konnten sie es mehr verstehen. Ihr Lieben, Sexualität, auch in jungen Jahren, auch hier bei Beziehungen nochmal, also vor 18 brauchst du noch keinen Freund und keine Freundin. Wenn du in dem Alter so ein Hunger hast, dann ermutige ich dich, dass du zu deinem Pastor, zu deinem Jugendleiter, Jugendleiterin, Pastorin, wie auch immer, ob du männlich oder weiblich bist, und einfach mal für dich beten lässt und Gott auf dein Herz schauen lässt. Weil wenn wir so früh und ganz schnell und hier, es muss jetzt alles in alle Tüten gepackt werden, wir, es ist oft, weil wir versuchen, einen Mangel zu füllen, den wir durch Menschen nicht füllen können. Es wird dann scheitern. Und das Geniale ist aber, dass Jesus der ist, dass es ausfüllt. Der allen Mangel ausfüllt, der euch frei macht von all den Dingen, wo ihr verletzt seid, der euch ähm, in, die, in den siebten Himmel schießt, ja? gerade wenn es um Beziehungen auch geht. Aber Jesus ist der, der euch dahin führt. Nicht Menschen, bitte habt keine Erwartungen, auch bei, bei guten Freundschaften. So allgemeine Freundschaften. Hey, wir haben so oft Erwartungen, wie jemand jetzt was tun müsste. Und wir gehen daran kaputt und schon ist es wieder die Seele. Hey, wenn wir Jesus folgen, dann bitte, lasst es durch den Geist hauptsächlich ähm, beeinflussen, wie du Jesus folgst. Höre nicht auf deine Seele allein, sondern lass das zurück, was dein seelisches Bedürfnis ist. Ich brauche erstmal, kennt ihr solche Ideen? Ja, bevor ich so richtig gehen kann, ja, muss erstmal die Schule fertig sein. Und wenn es die Schule fertig ist, Abi, ne? So. Ja, aber bevor ich jetzt so richtig ich brauche erstmal eine Ausbildung. Dann machst du eine Ausbildung. Alles richtig, brauchst eine Ausbildung. Ist wunderbar, wenn du dich auf etwas spezialisierst und mit dieser Spezialität ins Reich Gottes dich investierst. Wunderbar. Ja, jetzt ist die Ausbildung fertig. So, Kommst du jetzt voll mit? Ja, ich brauche erstmal meinen passenden Partner dazu. Dann, dann bin ich in der, in der vollen Berufung, in meiner Erfüllung, in das, was Gott für mich hat. Und dann geht's. Ja, dann hast du plötzlich den Partner. Und es ist, sagen wir mal, auch der Richtige. Ja, aber da fehlen ja dann noch die Kinder dazu. Also brauchen wir auch noch die Kinder erstmal. Und dann, wenn die Kinder da sind, dann, dann lege ich voll los. Und dann merkst du erstmal, wenn du Kinder hast, <lacht> Wenn du nicht vorher voll losgelegt hast, fängst du da definitiv nicht an. Glaub mir das. Ich bin absoluter Verfechter dafür, dass wenn du Kinder hast, dass vieles immer noch geht. Ich kann dir keine Prozentzahl sagen, ob es 80 oder 90 Prozent sind. Aber wenn ihr als Paar voll dahinter steht, dass Gott für euch eine Berufung hat als Paar, ist mir auch so wichtig zu sagen, ich weiß, die Zeit rennt. Aber es ist so wichtig zu sagen, jetzt auch aus meiner Situation mit Eva. Ich bin sehr viel unterwegs und wir gucken natürlich, dass genügend Zeiten da sind mit meinen Kindern. Allein aus meiner Vergangenheit liegt es mir am Herzen, nah bei meinen Kindern zu sein. Aber was uns eins wichtig ist, es ist nicht meine Berufung, die ich gerade lebe und Eva, die nur unterstützt, sondern wir haben es ganz bewusst auch im Gebet und vor Gott nochmal gesagt, es ist unsere Berufung, wo wir gerade drin sind. Weil es ist so, ein, so eine Falle, dass der eine vielleicht mehr in Berufung ist als der andere und der unterstützt. Nur natürlich haben wir ein unterstützendes Herz. Das sagt die Bibel, sollen wir machen. Aber wir folgen beide dem, was Gott für uns zusammen hat. Und der Abschnitt Kinder gehört mit dazu. Auch da für dich als Ermutigung, wenn du, wenn du vielleicht kurz vor der Beziehung bist. oder gerade drin bist und sehr herausgefordert bist und Berufung muss nicht sein, dass du überall hinfährst und predigst, sondern Jesus hat für dich eine Berufung, die nur du so ausfüllen kannst, wie du es kannst. Und das könnte ich zum Beispiel nicht oder ein anderer nicht, du musst keine Gemeinde leiten, aber die Dinge, die du kannst, die können die, die vielleicht Gemeinde leiten, nicht so gut, wie du sie kannst und Gott hat dich da reingerufen. Wenn wir jetzt zum Abschluss gleich kommen, denn was hilft es, dem Menschen wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert. Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Auch hier so ein herausfordernder Spruch, wo ich so denke, er vergilt, er vergilt das, was wir getan haben, auf Erden. Ja, wie, ich denke, der ist so gnädig. Ich denke, wir müssen nichts machen. Es geht hier nicht um eine Leistung. Es geht nicht um den Leistungsdruck, aber er schaut auf dein Herz. Wie hast du mit Jesus gelebt? Du bist gerettet, aber er wird am Ende, das in anderen Versen auch nochmal, steht konkret, du wirst, jeder von uns, auch jeder Christ, jeder Nicht-Christ, jeder wird vor Gott Rechenschaft über sein Leben ablegen. Und Jesus wird auf dein Leben schauen. Und das ist jetzt nicht eine Ermahnung, sondern eine Ermutigung, dass du wirklich darauf hörst, wo hat mich Gott reingebracht? Wo sollte ich ihm wirklich folgen? Und ich glaube, dass es heute einigen so geht, du lebst mit Jesus, aber du folgst ihm nicht klar. Weil du so herausgefordert bist in verschiedenen Situationen und vielleicht in den Dingen, die ich, die, die ich heute schon gesagt habe, vielleicht beim anderen Mal kommen noch mehr Dinge, die dich vielleicht dann erst betreffen, dem anderen nicht. Aber ich glaube, heute ist ein Tag, wo du klar sagen kannst, hey, das fordert mich, aber ich folge. Und du wirst sehen, da wo wir uns zu Gott stellen, stellt er sich auch zu uns. Trachtet zuerst in das Reich Gottes. Und er wird alles geben. Ihr werdet. Das hängt alles miteinander zusammen. Das ist unglaublich. Das ist auch der Beweis dafür, dass es nicht Menschen allein die Bibel geschrieben haben können. Natürlich haben sie sie geschrieben, aber durch den Heiligen Geist bewirkt. Wie die Bibel aufeinander abgestimmt ist, das kann keiner logistisch, logisch zusammensetzen. Es hängt so alles miteinander zusammen, um ein erfülltes Leben zu haben, nicht um reich zu sein, obwohl reich du auch dazugehört. Gott segnet dich, reich ist ein breiter Begriff. Reich bedeutet nicht nur viel Geld, sondern reich bedeutet, dass du merkst, wow, ich habe vielleicht nur anderthalb Tausend im Monat, aber ich merke, das reicht, die anderthalb Tausend mit Familie oder keine Ahnung, wie es bei dir ist. Ja? Es ist erstaunlich. Wir wundern uns manchmal wirklich, wie manche Dinge finanziell gehen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht eine Geschichte, das... <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> ihr Lieben, der Herr stellt sich dazu, wo ihr klar sagt, da wo du sagst, ich möchte folgen, stellt er sich dazu. Lukas 5,11 steht, und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles, und folgten ihm nach. Und ich möchte jetzt für euch beten. Nicht, weil ich es alles richtig mache. Och, glaubt mir. Der Herr hat ganz schön an mir zu tun. Aber das hat er an jedem von uns. Und ich bin, wenn, wenn mich einer fragen würde, sage ich, ja du, ich möchte mehr folgen. Ich möchte mehr dahin, wo Jesus Dinge sagt, folge mir nach, wie herausfordernd es ist. An Herausforderungen wachsen wir. Lasst uns doch mal, nee, bleibt mal sitzen, bleibt mal sitzen. Aber vielleicht kommt Andreas schon da vorne. Schließt mal eure Augen dabei. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so liebst, dass du uns vergibst, da wo wir scheitern, da wo wir kläglich scheitern, wo wir aus eigener Kraft es nicht schaffen, die Dinge so richtig zu tun, wie du sie gerne hast. Aber genau deswegen kamst du auf die Erde. Herr, berühre du unser Herzen jetzt. Heiliger Geist, bewege du dich jetzt in unseren einzelnen Herzen. Nicht allein in der Gruppe, sondern bei jedem Einzelnen, da, wo du bist. Komm, Heiliger Geist. Meine Frage an dich ist, bist du bereit, Jesus ganz zu folgen? Vielleicht bist du Christ, bist schon mit Jesus unterwegs. Vielleicht sind es auch nur ein, zwei Leute. Aber es hat dich echt herausgefordert, was du gerade gehört hast. Und du merkst, wo Jesus gerade zu deinem Herzen spricht, der Heilige Geist dich erinnert an Dinge, wo du gemerkt hast, oh, da konnte ich nicht loslassen. Ich habe noch gewartet, es muss sich noch irgendwas erfüllen, bevor ich klare Sache mit Jesus mache. Glaub mir, du verpasst etwas, wo Jesus schon in dieser Zeit was für dich hatte. Ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit, nur um sagen zu können, wo Jesus mich rausgeholt hat. Ich weiß, ich habe was verpasst in der Zeit. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand mir schon viel früher von Jesus erzählt hätte, dass ich aus dem Leben, wo ich drinne war, früher rausgekommen wäre, weil ich habe in der Zeit was verpasst. Auch wenn ich in dem Willen Gottes lebe. War es eine Zeit, wo ich Jesus schon hätte länger kennenlernen können. Sei nicht stolz darauf, wie du gelebt hast, sondern strecke dich danach aus, wie du leben möchtest mit Jesus. Dass er das, wie du ihm nachfolgst, er die Rahmenbedingungen ist, bringt und nicht du. Dass du nicht weiterhin denkst, du hast das Leben schon im Griff, du weißt schon, wie es lang geht. Solange du das glaubst, kannst du nur scheitern. Aus eigener Kraft wirst du dein Leben eine gewisse Zeit lang gut organisieren können. Wirst du vielleicht sogar auch erfolgreich sein können im Sichtbaren. Aber es wird dich nicht erfüllen. Du wirst irgendwann im Herzen da zusammenbrechen. Ja, auch dann ist Jesus für dich da. Aber lass doch diese an dir vorbeigehen und verpassen, was Jesus jetzt schon für dich hat. Geist, ich bitte dich, dass du in unser Herzen sprichst. Und bitte lasst eure Augen mal kurz geschlossen. Vielleicht ist sogar jemand hier, der noch gar nicht mit Jesus lebt. Der sowas zum ersten Mal gehört hat und denkt gleich, wow, also mit Jesus leben, das ist schon, ja. Aber es ist das Erfüllendste, was du in deinem Leben haben kannst. Mit ihm zu leben, mit ihm durch die schweren Situationen durchzugehen. Und den Kampf zu kämpfen mit ihm und nicht allein. Und Jesus ist gekommen, damit du mit all deinen Fehlern und mit deiner Schuld zu ihm kommen kannst. Er das dir abnimmt. Du sagst, es tut mir leid, Herr, für all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. All das, was mich von dir getrennt hat. Vergib mir dafür, weil dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und dann gibst du ihm das. Und in dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt... Bist du mit Gott versöhnt und ein Freund Gottes, so sagt die Bibel. Gott hat dich schon geliebt, als du noch nicht mit ihm gelebt hast. Gott hat dich schon geliebt, bevor du geboren bist, auch wenn du das verstandesmäßig nicht greifen kannst. Gott hat dich auf dem Schirm, schon lange bevor du im Mutterleib warst. Sein Ziel war es, von Anfang an mit dir befreundet zu sein. Und vielleicht bist du hier und hast noch nie diese Entscheidung getroffen, dann möchte ich jetzt für dich und mit dir beten. Bitte lasst eure Augen noch lass eure Augen noch. Ist jemand da, der sagt, ich möchte mit Gott leben und ich habe das noch nie entschieden. Ich möchte diesen Jesus annehmen und all meine Schuld, all meine Dinge, die ich falsch gemacht habe, ihm abgeben und Vergebung bekommen, damit ich mit Gott versöhnt leben kann. Jetzt wird dir beten. Dann lasst eure Augen mal bitte geschlossen und hebt einfach mal ganz kurz deinen Arm, dass ich sehe, ob jemand da ist und wir dann zusammen beten können. Ohne dass sich die Leute sehen müssen. Einfach, dass wir zusammen beten können. Ist jemand da, der die Entscheidung noch nie getroffen hat und es heute tun möchte? Dann heb doch mal ganz kurz deine Hand, weil dann möchte ich mit dir beten. Ist jemand da? Vater und Himmel, ich danke für alle, die hier sind. Auch für die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind und noch kein, keine Beziehung mit dir haben, die ich noch nicht aufgenommen haben auch die sich jetzt heute vielleicht dafür nicht entscheiden konnten, aber ich bitte dich, dass du in ihr Leben eingreifst, dass du dich ihnen offenbarst, dass es nicht darum geht, dass sie vorne jemand recht hat, sondern dass es darum geht, dass du dieser Person wichtig bist. Ich bitte dich, dass du bei diesen Leuten, die hier sitzen, die dich noch nicht kennen, dass du mehr zu ihnen sprichst, dass sie mehr dich sehen und erleben können und dann diese Entscheidung treffen können. Es muss nicht im Gottesdienst sein. Es kann zu Hause sein. Sie können zu dir rufen. Und es sagt Jesus. Wenn du in Not bist, rufe mich an und ich werde zu dir kommen. Und jetzt möchte ich für uns als Gemeinde beten. Auch da, bitte lasst eure Augen geschlossen. Mir ist es wichtig mit den geschlossenen Augen, weil ihr sollt nicht davon beeinflusst werden, was ihr seht. Das ist genauso wie dein Glaube an Jesus. Du glaubst an Jesus, obwohl du ihn nicht siehst in deinem Herzen war das eine Entscheidung. Meine Frage ist an dich. Merkst du, dass bei diesen Folgen etwas schief geworden ist? Merkst du, dass dich etwas ablenkt und abhält davon, Jesus klar zu folgen? Dann möchte ich jetzt für dich beten. Und alle, die dieses Klare folgen möchten, Möchte ich dich herausfordern, Gott ein klares Zeichen zu geben, indem du mit geschlossenen Augen und die anderen auch die Augen geschlossen lassen, dich vor Gott mal hinstellst? Wenn du merkst, ich möchte dieses Folgen klarer gehen, ich möchte wirklich nach dem Wort Gottes in diese, in diese Nachfolge gehen mit Jesus steh du jetzt mit auf. Wenn du merkst, du bist total rund in dem Ganzen, wie du mit Jesus gehst, hey, bleib ganz entspannt, du darfst gerne sitzen bleiben. Aber wenn du merkst, da ist etwas, du willst einen weiteren Schritt wirklich auf Jesus zugehen und keine Kompromisse mehr tun, dann steh auf. Vater im Himmel, du siehst, du siehst jeden Einzelnen und dein Herz ist voller Freude. Dein Herz ist nicht voller Verdammnis und sagen, siehst du, ich habe es dir immer gesagt, sondern er sagt, es ist wunderbar, dass du dieses Zeichen gibst. Ich freue mich, ich stehe mit offenen Armen da. Komm zu mir, vielleicht streckst du sogar deine Arme dahin aus. Sag, Herr, nimm mich in meine Arme. Nimm mich in deine Arme, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du durch den heiligen Geist, jetzt auch Verletzungen wirklich reinigst, abwäschst, heilst. All das, was du erlebt hast, warum du Kompromisse eingegangen bist und dich fast schon abgewendet hast von Gott. Oder wo du Kleinigkeiten hast, wo dich Menschen abgelehnt haben und du merkst, nee, ich will das gar nicht mehr bekennen, dass ich an Gott glaube. Und Jesus dir jetzt dein Herz heilt, dass du Mut und Kraft bekommst. Entspannt, nicht komisch, aber anders lebst im Leben und dem Menschen, der dich dienst. Heiliger Geist, du siehst, all die, die dieses klare Zeichen geben und da bete ich, dass du eingreifst. Dass du Situationen hervorrufst, wie sie genau da reinwachsen dürfen. Heiliger Geist, setz sie frei, du kannst sie freisetzen. Nur du. Ich kann es nur aussprechen und über euch aussprechen. Ich segne euch darin, dass der Heilige Geist euch führt, dass wenn du eine Frage an Jesus hast, ob das jetzt der richtige Weg ist oder da lang richtig ist, dass du die richtigen Impulse bekommst vom Heiligen Geist. So wie du Gott am besten hörst, wird er zu dir sprechen. Und auch im Thema Beziehung bete ich, Herr, dass du Klarheiten bringst. Bei all den Beziehungen, die noch vorwegstehen, die erst noch kommen, bei all den Beziehungen, die schon da sind und bei all den Ehen, die da sind, dass du eingreifst, dass du Klarheit bringst, dass du Familien berufst. Ich spreche das wirklich auch prophetisch und im Wort Erkenntnis auch aus beruft Familien und nicht einzelne Leute aus Familien. Auch wenn ihr unterschiedliche Dienste habt, habt ihr zusammen eine Berufung als Familie. Halleluja, Jesus. Komm, heiliger Geist, tu du jetzt dein Werk. In Jesu Namen.
1: Amen. Lass uns dem Basti mal einen Applaus geben. Vielen Dank, Basti, für dieses Wort. Wir wollen einfach mal noch schnell in den Lied zum Abschluss gehen, das gemeinsame Singen, so als Deklaration, bevor wir den Gottesdienst, den ersten Teil, beenden. Und wie die letzten Wochen werden wir uns dann, ist beides möglich, nach unten zu gehen, Kaffee, Tee zu trinken und für anderen auch die Möglichkeit, einfach noch zu reagieren und vor Gott zu stehen.
0: Bei dem einen Gottesdienst extrem berührt und Schmerzen und Beweglichkeit sind weg, bzw sind gekommen und heute... Was ist heute passiert, Doris? Also ist es ist heute so, dass ich habe, wo ich sonst, wenn ich ganz heftig ausatme, mehrfach hintereinander, dann würde ich extrem husten oder sowas. Das ist überhaupt nicht mehr da. Ich fühle mich frei. Ich habe so eine, ja, Lösung hier, so eine Auflösung hier in dem Brustbereich erfahren. Schmerzen in der Schulter sind gegangen und ich hatte nach einer OP im Halswirbelbereich auch günstige Teile drin. Trotzdem hatte ich immer Taubheitsgefühle in den Armen. Das ist weg. Oh, Halleluja. Halleluja. Absolut. Danke, Doris, dass du das auch vorgibst. Vielleicht ist jemand da, der selber gerade mit, mit Atmung Probleme hat. Mach ruhig weiter. Wenn jemand mit Atmung Probleme hat, dann legt doch deine Hand mal kurz drauf. Weil dann beten wir dafür. Ich möchte euch auch da ermutigen. Ich hatte in den letzten Monaten auch eine ähnliche Diagnose. Durch die Heilung von Gott, durch Freisetzung ist es komplett weggegangen.
1: Vielleicht setzen wir es noch mal frei. Basti bittet gleich weiter. Wir können von hinten die Musik einspielen lassen, dass wir hier bei der Band abbauen können, einfach leider wegen dem Raum, weil er nicht uns gehört. Aber wir bleiben in dieser Atmosphäre, wir bleiben genau da drin. Es geht weiter, der Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes ist so hier. Danke, Herr, für alles, was du tust. Basti geht gleich weiter. Wir danken dir für alles, was du in diesem Raum tust. Wir danken dir für alle Erfrischung, für alle Heilung. Herr Geist, wir danken dir, was du tust in unserem Haus, in unserer Mitte. Wir sagen, Herr, wir danken, dass dieser Strom für die ganze Stadt ist. Für alle, die dich nicht kennen, für alle, die dich kennen, für jede Gemeinde, für jedes Werk. Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir für den heiligen Ruf auf ihrem Leben. Und wir sagen, sie wird nicht beeinträchtigt sein durch das, was der Feind getan hat. Wir sagen, du wirst rennen, du wirst völlig gesund sein, auch mit deinem Genick. Wir sagen, das Genick kommt in göttliche Ordnung. Wir sagen, es richtet sich komplett aus. Wir sagen, vollständige Bewegungsfreiheit, auch wieder in deinem Genick, im Namen von Jesus. Wir erlauben nicht, dass der Ruf auf deinem Leben sabotiert wird in irgendeiner Form. Wir sagen, Herr, das, was du tust, auch heute Morgen, das geschieht, das passiert auch jetzt weiterhin.